0: Tervetuloa puhana podcastiin ja tänään meillä on aiheena digitalisaatio 5G ja muut tota, hienot tulevaisuuteen, tuloasen ja teknologiaan liittyvät teemat, ja me tänne vieraaksi Kimmo Pentikäinen, Elisan kehitysjohtaja, tervetuloa, ja kehitysyhteistyö ja kauppaministeri Ville Skinner, tervetuloa. Kiitos
1: paljon. Kiitos. Ja
0: mun nimi on Leivi Leiva, tämä ohjelma on tosiaan YouTubessa katsottavissa, ja sitten voi halutessaan myös kuunnella eri podcast alustoilta ääniversiona. Ja tota, voitaisiin lähteä liikkeelle nyt, että Määritellään tämä digitalisaatio nyt, että sehän on sellainen termi, mikä on, ei se mikään uusi termi enää ole, vaan se on niin kuin oikeastaan aika pitkäänkin ollut sellainen vähän tuloilla oleva asia ja se on käynnissäkin koko ajan. Mutta miten te nyt, tota, jos Kimmo vaikka lähtee, niin määr, mitä se tämän digitalisaatio nyt tässä 2022?
2: Mun mielestä se on itse asiassa hyvä sitä määrityksestä, koska siinä on tietysti paljon hypeää ja myös semmoista, että niin paljon leivotaan sen kyseisen terminologian alle. Jotenkin mun silmään digitalisaatio tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että käytetään tietokoneohjelmistoja, joilla luodaan uusia liiketoimintamalleja, jotka sitten syrjäyttää olemassa olevia liiketoimintamalleja ja tapoja tehdä. Se on ehkä yksinkertaisuudessaan, mitä tarkoittaa digitalisaatio.
0: Yes, mitäs tota Ville tuolla, kun sä oot tosiaan ministeri ja, ja tota, ä, hoidat myös niin näihin asioihin liittyviä teemoja, niin miten ministeritasolla, niin jos katsoo vähän, mitkä on semmoisia ajankohtaisia hankkeita tai kysymyksiä, mitä siellä tulee esiin nimenomaan tähän digitalisaatioon
1: liittyen? No kyllähän digitalisaatio on se iso otsikko, teema, ilmiö, mitä me ministerit ja eri alat käsittelemme päivittäin ja niin pitää ja Tietysti suomalaisena ministerinä on erittäin ylpeä siitä, että meidät kuitenkin tunnetaan digitalisaation edelläkävijänä. Meillä on erittäin hyvä maine Suomena, maana, meidän yrityksillä. Eli me ollaan niin aidosti ja, ja todella kokoa suurempia. Eli kyllä se näkyy monella tavalla ja kyllähän mä voin tässä sen paljastaa, että esimerkiksi hallitusneuvotteluissa Keskustelimme siitä, että meillä olisi ihan digiministeri, joka keskittyisi poikkihallinnollisesti siihen, että niin julkisen sektorin – kuin sitten yksityisten ja etenkin siinä rajapinnassa tapahtuvan tekemisen osalta, niin saisimme kokonaisuuksia eteenpäin ja sitä kautta nostettua tuottavuutta – Suomen tuottavuutta niin julkisen kuin yksityisen sektorin. Eli erittäin keskeinen teema, erittäin tärkeä teema ja kyllähän hallituksen jokainen ministeri varmasti päivittäin käy läpi niitä asioita omalla hallinnolla. mutta se mistä mä ylpeä tämän hallituksen osalta on siitä, että niin pääministerit Rinne kuin Marin ja meidän avainministerit, me olemme alkaneet tekemään yhdessä näitä asioita, yliperinteisten siilojen, yliperinteisten toimialarajojen. Ja silloin ei ole kysymys pelkästään, että perustetaan joku ministerityöryhmä, vaan aidosti. Esimerkiksi meillä tämä Virtual Finland-kokonaisuus, jossa me aidosti virtuaalisoimme palvelupolut. Yhdessä Suomen johtavien yksityisten yritysten kanssa. Tämä on niin aitoa julkisen ja yksityisen yhdessä tekemistä – josta maailmalla on nyt todella kova kysyntä, että kun kysyit, miten se näkyy käytännössä, niin kyllä esimerkiksi ihan Afrikan mantereellakin – olen esittelemässä suomalaista äh, digitaalista veroosaamista. mutta kaiken avain, josta mä puhuin muuten viime viikolla – just Saudi-Arabiassa, Riyadissa, LIIB-tapahtumassa on luottamus. Kyllä, kyllä digitalisaatio ja digiyhteiskunnankin suurin tekijä on luottamus. Silloin kun meillä on luottamusta toimijoihin, toisiimme, luottamusta ö, päätöksentekoon, niin silloin syntyy investointeja, silloin syntyy kehitystä, syntyy työpaikkoja, syntyy oikeastaan kaikkea sitä hyvää, mitä me siitä haluamme. Mielestäni se on kuitenkin kaikkein tärkein asia. Toki regulaatio ja miksei samalla deregulaatio. Molempia tarvitaan ja siitähän meillä on Suomessa hyviä ja vähemmän hyviä esimerkkejä, mutta kyllä mä oon erittäin ylpeä suomalaisena ministerinä niin Suomesta kuin suomalaisista yrityksistä, korkeakouluista, että kuitenkin se digitalisaatio, digiosaaminen on, mistä meidät tunnetaan, mutta kyllä meidän pitää myös nyt siirtyä niin kuin jo seuraavalle tasolle. Se ei pelkästään riitä, että me kerromme, että me olemme digitalisaation suurvalta. Silloin me tarvitsemme niitä sovelluksia, niitä ratkaisuja ja niille myös ne Y-tunnekset, jotta me voimme tehdä niistä kaupallista hyötyä globaalista.
0: Joo, yksi kysymys tekee mieli kysyä tuohon liittyen, eli nimenomaan tähän julkiseen sektoriin, koska yksi semmoinen huoli, mikä monella on Suomessa, että käykö meillä niin, että julkise, julkistalouden tavallaan kustannukset paisuu suhteessa sitten taas meidän yksityisen sektorin tuottavuuteen liikaa, niin voiko, tai onko nyt semmoisia konkreettisia ratkaisuja tämän digitalisaation tiimoilla, jolla me voitaisiin esimerkiksi automatisoida tai tehostaa julkista sektoria niin, että palvelu ei yhtään huonoinen, mutta se kustannusrakenne ehkä sitten menee kevyemmäksi. Niin onko tämmöisiä jotain konkreettisia niin kuin, äh, esimerkkejä, mitä voisi olla tulollaan tässä julkishallinnon puolella liittyen tähän? Voiko se olla tehostamismahdollisuus tämä digitalisaatio?
1: No ja näkyvin on varmasti sosiaali- ja terveydenhuollon sektori. ja Kuten sanoin ennen aluevaaleja, niin sanon sen nytkin, että meidän tulee joka puolella Suomea kaikilla alueilla ottaa käyttöön ne toimivat ja valmiit palvelut. ja Silloin puhun asiakasratkaisuista, asiakasrajapinnan ratkaisuista, en, en, en potilastietojärjestelmässä suoranaisesti, mutta on ehkä konkreettisin esimerkki. Ja totta kai silloin puhutaan viime kädessä tuottavuudesta ja myös julkisen sektorin ö, oman toiminnan tehostamisesta, josta aidosti syntyy säästöjä. Kaksi kolmasosaa suomalaisista on valmis käyttämään digitaalisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Se on iso luku, mutta toki me tarvitsemme ne fyysiset palvelut niille, jotka eivät siihen pysty. Muitakin esimerkkejä on. erittäin ylpeä pankkiliiketoiminnasta. Me varmaan maailman johtava maa penetraation osalta, kun katsottiin meidän pankkitoiminnan sähköistymistä, internetpankkeja verrattuna Aasiankin suurvaltoihin – Meillä on lukuisia esimerkkejä, mutta sitten tullaan siihen skaalautuvuuteen ja kansainvälistymiseen. Esimerkiksi ihan Keski-Euroopassa ja Saksassa, niin kyllä ihan yksinkertainen ajavarausjärjestelmä on vielä, sanotaanko, innovaatio saksalaiselle osavaltiolle ja mä kannustanut suomalaisia yrityksiä nyt liikkeelle niin kuin kannustan tässäkin. Eli nyt on aika liikkua ja myydä ja tuotteistaa ja viedä eteenpäin niitä ratkaisuja, koska kysyntää on valtavasti. Siksi ulkoministeriössäkin perustin Business to Government alustan, jotta me pääsemme aidosti tarjoamaan niille päättäjille, jotka tekevät niitä hankintapäätöksiä eri puolilla maailmaa, puhumattakaan julkista hankintoista globaalisti – joita esimerkiksi yhdistyneet kansakunnat tekevät miljardeilla, dollareilla, niin tässä suomalaisilla on vielä aika iso rinne kiivettävänään, jotta päästään ensin pohjoismaiden verokkitasolle.
0: Mikä tämä bisnestykävernaus muuten on? Siis se on joku virtuaalinen alusta vai
1: No siis Virtual Finland on meidän tähtäen nyt 2025, että me ollaan virtuaalisesti maailman paras maa. Ja silloin me halutaan tietysti virtuaalisoida meidän palvelupolut ihan alkaen työperäisestä maahanmuutosta – mutta myös yritysten perustaminen tehdään helpoksi. Nythän hänet voi perustaa Suomeen yritystä virtuaalisesti, vaan sinun on tultava fyysisesti tänne. Samalla me luodaan tuhansia uusia työpaikkoja, jos me toimitaan oikein. Mutta Business to Government on yksinkertaisesti sitä, että jos me katsotaan pelkästään digitalisaation, digitaalisia ratkaisuja, miksi miksei energiaa, kiertotaloutta, terveysteknologiaa, niin aika usein se meidän kumppanimaa – Kysy, että millaista tarjoamaa teillä olisi, millaista tarjoamaa suomalaiset yritykset voivat tuoda. Sitä pitää koota yhteen. Sitä pitää integroida. Siinä on meidän selkeä heikkous. Me mennään yksittäisillä tuotteilla, yksittäisillä palveluilla. Se ei kertakaikkiaan riitä tämän päivän maailmassa, jossa meidän kilpailijat on äärettömän paljon meitä isompia, myös yrityksien Kokoa katseltaessa. Meillä ei yksilöllisesti Suomessa ole yhtään niin suurta yritystä, kenen kanssa me tuolla kilpailemme käytännössä. Eli Business to Government kokoaa fiksuja tarjoamia ja ohjaa sillä sitä kansallista kysyntää eri tasoilla. Ja tästä meillä on hyviä esimerkkejä esimerkiksi energia-alalla, kun maapallo haluaa ja me haluamme eroon kivihiilestä.
0: Ja yes, miten tota, Kimmo sitten no saat Elisällä. Elisähän on Suomen johtavia yrityksiin liittyen digitalisaatioon. No mitkä on teillä nyt semmoisia, jos miettii ihan te, niin teknologiatasolla, että mitkä teknologiat on sellaisia, joiden parissa Elisa niin kuin, työskentelee ja niin katsoen silmällä pitää tulevaisuutta?
2: No, Voisi sanoa, että siellä on kaksi iso trendiä tällä hetkellä, jotka koskettavat niin Elisaa kuin laajemmin suomalaista yhteiskuntaa ja millään ne tulee sitten muuttamaan sitten, että miten me hyödytään digitalisaatiota. ja se eka iso trendi on, viestintäteknologian standardisointi ja siinä 5G. Ja jos me ajatellaan sitä meidän historia jatkumaan, niin aina se uuden viestintäteknologian standardisointi, se on ollut valtava murros. Joskus me vaan unohdetaan, mitä valtavasta murroksesta on kysymys. Aikoinaan, kun 3G-verkkoja lanseerattiin, niin ihmiset tuli kysymään, että mihin ihmeessä tarvitaan näin valtavia datanopeuksia, että 0,01 megabittiä sekunnissa, niin niitä ei tarvita koskaan tekstiviestejä. Ja eikä ole tarvinnut senkään jälkeen. No sitten niin, 2007 iPhone, 2008 Android-käyttöjärjestelmä, se muutti täysin sen tavan, millailla me viestitetään ollaan yhteyksissä niin kotona kuin on toimistossa. Ja neljäkin on ollut taas sitä videovallankumusta. Se on vain ollut lailla hiipivä se vallankumous, mutta se on itse asiassa valtava vallankumous. Tällä hetkellä niin yli 90 prosenttia meidän verkkoliikenteestä on videoliikennettä. Se on sitä, että vaikka vaan katsotaan YouTubesta erilaisia podcasteja. Siellä ollaan Teamsin ja Zoomsin kautta sitten videoneuvottelussa pitkin päivää, ja sitten illalla, niin katsotaanko sitten Netflixiä vai Viaplayta, mikä onkaan sitten se suosikki, tapa viihtyä videoin, demandtaa leffojen parissa. Ja nyt se iso kysymys on, että, että millä lailla Suomi ja suomalaiset tulee hyödyttämään 5 Ja se on iso kysymys, koska joka kerta se on ollut iso murros, jota kukaan ei voinut ennustaa. Kaikki tietää, miten valtava murros se, aikoinaan se 3G oli, esimerkiksi suomalaiselle teollisuudelle. Millä lailla sieltä tuli iPhone, Android-puhelin ja muutti sen todellisuuden, missä me ollaan. Ja samalla lailla 4G on ollut valtava murros. Ja nyt tietyllä lailla meillä on tällä hetkellä uskomaton mahdollisuus ymmärtää, että millä lailla se 5G tulee tuomaan – uuden ulottuvuuden, uudet liiketoimintamahdollisuudet suomalaiselle yhteiskunnalle ja suomalaiselle sektorille. Sillä me ollaan itse tällä hetkellä täällä Aallonharjalla. Itse asiassa niin monelle ei ole ehkä niin tuttu, että suomalaiset käyttää tällä hetkellä maailman eniten mobiilidataa. Suomalaiset käyttää noin 11 kertaa enemmän mobiilidataa kuukausittain kuin saksalaiset. Kuusi kertaa enemmän kuin britit ja kolme kertaa enemmän kuin yhdysvaltalaiset. Se on maailman korkeinta. Ja tällä hetkellä se 5G on jotain, mitä suomalaiset jo käyttää. Itse asiassa Elisa on yksi niitä harvoja operaattoreita, jotka on tehnyt sen menestyksekkäästi siten, että se tuottaa menestyksekkäästi liikevaihtoa 5G. Ja nyt on se hetki ymmärtää, miten se tulee tuomaan sen murroksen. Josta mielelläni voin myöhemmin kertoa lisää. Toinen ennen kuin eteenpäin. Se toinen murros, johon voidaan myöhemmin palata, on sit se, että, että miten me automatisoidaan. Miten se digitalisaatio on se seuraava vaihe tapahtuu. Automatisoidaan siten, että hyödynnetään tekoäly. Nämä ne kaksi isoa murrosta, jotka on myös Elisan strategian keskiössä.
0: Joo, miten vielä määrittelisi niin 5 g eron sitten 4 g tai että mitä se tuo konkreettisesti uutta – Neljäkeihän nähdä. Onko se näitä nopeuksia vai isompiin vai onko se jotakin muutakin situlta?
2: Hyvä. Eli <köhön> nyt tämä on kansainvälinen standardisointi, miten tämä tapahtuu, tämä viistettä teknologian um, standardisointiprosessi. Ja se tapahtuu tiettynä pakettina, vaiheena. Puhutaan niin kuin tämmöistä julkaisusta, julkaisu 15, 16, 17. nyt on julkaisu 15, jonka teknologian tällä hetkellä käyttö on otettavana. Ja tämä menee sillä lailla vaiheittain, että tämä ensimmäinen iso aalto 5 on se, että meillä on huomattavasti kymmenen kertaa enemmän kapasiteettia käytettävissä. Eli kymmenen kertaa enemmän, mitä voidaan hyödyntää sitä dataa, joka tulee sinne sun vaikkapa matkapuhelimatta tietokoneessään, tai kymmenen kertaa enemmän, joka lähtee ähm, lähetyssään äh, signaalina siitä sun tietokoneesta tai matkapuhelimesta. Sen jälkeen tulee seuraavana tulee sitten niin latenssit ja verkon viipalointi ja sitten niin 5G standardisoinnin mukainen seuraavan sukupolven ähm, asioiden internetti. No jos me nyt ajatellaan sitten ensimmäistä aaltoa, mikä tällä hetkellä on kaikkein käytettävissä, esimerkiksi Suomessa. Eli tosin on se 10 kertaa isompi kapasiteetti. Niin tällä hetkellä niin se Iso murros, joka on tällä hetkellä tapahtumassa, on se, että niin se video, jota me käytetään niin kotisohvalla – tai sitten siellä toimistossa videoneuvottelussa, niin se itse siirtyy sen toimiston ja kotisohvan ulkopuolelle ulos. Ja tämä, on, tämä on itse asiassa se iso murros, mikä tällä hetkellä on tapahtumassa. Että niin sen sijaan, että niin, äh, ollaan siinä videoneuvottelussa sinä ja minä, vaikka Teamsin tai Zoomsin välityksellä – niin itse asiassa se samalla lailla videokuvan välitys ja se reaaliaikainen analytiikka on mahdollista töissä, jotka ei tapahdu toimistossa. Jos vaikkapa Rekkakuski, niin haluaa olla yhteydessä niin taustaorganisaation kesken ajomatkaa moottoritiellä, niin toivottavasti poliisi pysäyttää, jos yrittää tehdä sitä läppärillä ja teams koska se on vaarallista ja tehotonta. Mutta sen sijaan, jos sillä on siellä kamerateknologiaa siellä on viisi kameraa, 10 kameraa, kaksi kamera, jotka näyttää koko ajan, mitä hän näkee sinne taustaorganisaatiolle. Niin silloin me puhutaan siitä, että hän voi myös käyttää videoneuvottelua ja sen lisäksi myös tekoälyä siten, että itse asiassa se kone tunnistaa ja antaa niitä suosituksia. Ja tämä on se iso murros, mikä tällä hetkellä on käynnissä 5 kautta.
1: Joo, tämä oli, kiitos, tämä oli hyvää hyvä pohdintaa. Mä ehkä jatkasin tästä niin kuin... Omasta näkökulmasta tähän tietysti liittyy paljon kysymyksiä regulaation osalta, tutkimuksen ja kehityksen osalta, siitä, että kuinka tasainen pelikenttä maailmassa onkaan tai ei ole. Mutta kyllä minä suomalaisena on iloinen siitä ja, ja nämä 5G niin kuin alustana erittäin isona mahdollisuutena uusille Business to Enterprise-ratkaisuille. Ja taas me palataan siihen tuottavuuteen kannattavuuteen. Ja mä nyt jo nähdään maailmalla aivan uudenlaisia investointikonsortioita, uudenlaisia vetureita, ihan voisiko sanoa perinteiseen teolliseen investointiin. Me puhutaan, katsotaan paljon logistiikkaa, katsotaan energia-alaa, kaikkia toimialoja ja siellä ei oikeastaan niin toimialasääntöjen pidäkään enää toimia. Tämä haastaa meidät myös elinkeinopoliittisesti – Tämä haastaa meidät ratkaisuiden tekijöinä, jotta me pystytään kokonaisvaltaisesti luomaan – suhteellista kilpailukykyä Suomelle ja suomalaisille yrityksille. Puhumattakaan, että meidän rahoitus on tarpeeksi dynaamista, nopeaa, notkea, jotta me ollaan – kilpailukykyisiä. Sen takia me ollaan tultu B2C, kuluttajaratkaisumaailmasta, hyvin pitkälle – meidän narratiivissa sinne business to enterprise – maailmaan, koska me nähdään siinä valtavaa kasvupotentiaalia kaiken kaikkiaan suomalaisille vientiyrityksille ja etenkin PK-sektorille, jos ja kun me voidaan liimata niitä mukaan näihin ekosysteemeihin. Mutta kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin kilpailu on äärettömän kovaa ja siinäkin mielessä niin kannustan tässäkin kaikkia suomalaisia yrityksiä tietysti tekemään kotimaassa kotityöt ja referenssit ja, ja user cases sillä tavalla, että ne on aidosti skaalattavissa, siis skaalattavissa globaaliin mittakaavaan. Ja näitä menestystarinoita me tarvitsemme, jotta sellainen hyvinvointivaltio, kun me ollaan nähty, niin on jatkossakin mahdollista ylläpitää.
0: Joo, mulla tuli tuosta, mitä sä, Kimmo, sanoit, mieleen niin yksi kysymys, ja se on itse asiassa että meillä on nyt ministeri täällä, koska tämä on semmoinen kysymys, mit- mikä oikeastaan on aika paljon sitä niin politiikkaa julkisen puolen ja sitten yksityisten rajapintaa. Eli kun sä just totesit on, että se 5G1, mitä se tekee, on, että se tuo sen sieltä niin kotoa ulos, sen niin kuin, äh, mahdollisuuden just niiden tehojen kautta niin video, videokuvan avulla tehdä ja tota, äh, suorittaa niin kuin erilaisia operaatioita. Mutta siinä tulee se kysymys just, että siirrytäänkö me yhteiskuntaan, ja se on niin kysymys siitä, mikä pitää niin kuin ratkaista jollain keinoin, missä sitten sitä alkaa olla tosi paljon sitä, että meillä on useita yrityksiä, jotka lisää sitä, vaikkapa nyt videon käyttöä, niin siinä tulee tietenkin nämä yksityisyyskysymykset aika vahvasti sitten myös mukaan, että missä meillä menee sitten, jos sä vaikka tuolla kadulla ja siellä on joku yritys, joka sitten valvoo vaikka sitä tietä tämmöisen tota, kamerajärjestelmän avulla ja sitten siellä voi olla toinen yritys, joka siinä on työmaa, työjohto ja näin, niin millaista regulaatiota ehkä sitten tarvitaan tuossa, jotta, niin jotta vältytään semmoisilta niin huo, mahdollisilta huonoilta puolelta, mitä tästä voi tulla, että meillä tavallaan tämä videoistuminen, ja niin joka paikkaan tulee niin tätä videoa ja niin mahdollisuus valvoa jostain konttorilta sitten niin työjohtoja ja muuta tämmöistä. Nyt
2: no, Mä voisin tuohon vastata, että <köhö> tämä on... Tosi hyvä, minkä sä tuosta otit esille, koska niin tällä hetkellä niin on olemassa oleva regulaatio siihen, nimittäin GDPR. Ja kun me puhutaan niin siitä, että niin me hyödynnetään videostriimiä ja me kymmeniä, satoja, tuhansia kameroita tämmöiseen reaaliaikaiseen analytiikkaan, niin se tarkoittaa sitä, että niin siinä jossain vaiheessa prosessia niin prosessoidaan videokuvaa, jossa mahdollisesti on tunnistettava henkilö. Ja jos se on tunnistettava henkilö, niin silloin se on identifikaatio ja silloin se on itse asiassa GDPR-alaisesti <köhön> No, Se mitä se silloin tarkoittaa sitä, että niin silloin sen toimien osalta, joka vastaa sen analytiikan suorittamisesta – Ää, täytyy arvioida, että, että, että millä lailla se prosessointi tehdään. Yksi ja tietyllä lailla optimaalinen vaihtoehto on, että se tapahtuu suoraan siinä laitteessa. Itse asiassa niin, tämä liittyy niin mukavana yksityiskohtana, että niin me, me nähdään itse asiassa, että se paras laite tällä hetkellä on markkinoilla, että millaista voisi Android-puhelin, eli Android-puhelin kameran, jolloin se voidaan se kuvan tunnistuksen algoritmi itsessä prosessoida siinä, kyseessä puhelimessa, jonka jälkeen siitä lähtee ainoastaan se pitti 1, 2, 3, 3, 4, 5, joka ei ollenkaan sisällä mitään kuvainformaatiota. Toiseksi paras vaihtoehto, mikä tällä hetkellä niin tämän tyyppisissä palveluissa on käytössä, että se menee siitä sitten niin, äm, konesaliin, joka on sitten ympäristössä ja sitä käytetään ainoastaan sen hetken, että se siellä tekee sitten sen prosessoinnin siitä kuvasta johonkin sarjaan, joka me halutaan siitä ulos esimerkiksi, että siinä on kävelevä ihminen tai on 34 kävelevää ihmistä, jos me halutaan ymmärtää, että mitä paljon kävelee ihmisiä siellä kyseisellä alueella tai että ihminen kävelee ilman kypärää siellä rakennusalueella, josta voi tulla sitten hälytys, mutta ainoastaan, että joku kävelee ilman kypärää. Mutta että niin, tämä on tärkeä asia, että niin osittain se regulaatio on kunnossa, mutta että samanaikaisesti mä palaisin tuohon, äm, mitä aikaisemmin mun mielestä – tuli hienosti esille, että niin tärkeintä on se, että meillä on luottamusyhteiskunta ja me edelleen tullaan – vahvasti niin ylläpitämään luottamusyhteiskuntaa. Siten, että me voidaan luottaa, että me toimitaan niiden – pelisäätöjen mukaisesti ja voidaan myös luottaa siten, että toimitaan avoimessa yhteiskunnassa, jotta – tämän tyyppistä teknologiaa ei käytetä väärin. Aina kun on joku murroksellinen uusi teknologia, niin sitä voidaan käyttää niin – tai sitten tarkoitukseen, joka lopuksi ei edistä niitä tavoitteita, mitä me ainakin ymmärretään, että kuuluu olla yhteiskunnassa.
0: Joo, ja koska tää on myös semmoinen, että ehkä niinku on no, just niinku Kiinan suunnasta ja tuolta kuulee että tietysti oikein, no okay, mä en ole siinä asiantuntija, mutta ainakin se niinku viesti, mitä sieltä tulee, että siellä sitten, jos lähtökohtaisesti on erilainen yhteiskunta, vähän autoritaarisempi niinku malli, niin sitten se tavallaan se dystoppisin skenaario voi olla sitten tosikin, tosi dystooppinen että just se, että ihmisten valvonta, koska se, se on niin teknisesti on mahdollista niin tehokasti, tehokkaasti tehdä sitä, mikä tietysti, jo sä voit sanoa, että se tekee yhteiskunnasta tosi tehokkaa, mutta sitten niin just tämä yksityisyyden suojataan, niin olisiko muuten tämmöinen, näyttäisiin, että tämmöinen olisi tulevaisuutta, että jokaisella suomalaisella olisi joku tämmöinen digitaalinen identiteetti tai joku tämmöinen vastaava, Minkä sitten, niin kuin, mikä olisi sellainen, mikä jotenkin yhdistettäisiin näihin kaikkiin sitten, niin kuin verkkoihin. Tai se sanotaan, että meillä on näitä eri yrityksiä, niin kuin vaikka Elisa ja sitten tuolla muitakin, jotka rakentaa näitä sanotaan, niin kuin kameroihin ja muihin perustuviin järjestelmiin. kun joku ihminen näkyy siellä niin kuin kamerassa, niin se on itse asiassa sen ID, mikä siellä näkyy, mutta se ei, niin kuin, me tiedetään, että se on tämä ID, mutta me ei tiedetä, kuka ihminen se on. Näyttäisi, että joku tämmöinen idea voi olla tulevaisuudessa tarpeellinen.
2: Tuossa vielä sitä tarkentaisin, että jos mietitään nyt sitä, että millä lailla videoanalytiikka tehostaa yritysten prosesseja, niin itse asiassa niin se on häviävän pieni ne käyttötapaukset, että halutaan tunnistaa esimerkiksi ihmisten määrä, Enemmän se liittyy vaikkapa satamassa, kuinka monta konttia. Tai vaikkapa liikenteen ja optimointiin liittyen kuinka monta kuorma kuinka monta henkilöautoa. Mutta niin edelleenkin, aina jos meillä on olemassa tämän tyyppinen teknologia käytössä, meidän täytyy silloin toteuttaa se GDPR-mukaisesti, jos käy niin, että siellä vilahtaa ihminen, vaikka sen ensiasa tarkoituksena ei ole esimerkiksi tunnistaa ihmisiä. Mutta että niin takaisin siihen sun kysymykseen. Niin siihen sun kysymykseen, niin mm, mä en näe siihen niin kuin, ää, suoraa tällä hetkellä identifioitua tarvetta, koska tämän tyyppisen teknologian tarkoituksena ei ole ensisijaisesti seurata ihmisiä. Mutta että niin, sitä voi tietysti hyödyttää sen, sen tyyppiseen niin massa vaikka vaikkapa että mikä on ihmisten välinen etäisyys jossakin kauppakeskuksessa, jos me halutaan ymmärtää vaikkapa niin, ä, koronaan liittyen, että, että mikä on, mikä on semmoinen niin, hyvä, hyvä niin suositeltava niin, niin, ää, etäisyys tai, tai millä lailla sen vaikutukset on sitten niin, koronan niin, lisääntymiseen tai koronatapausten
0: lisääntymiseen
2: tai vaikkapa siihen, että niin, mitkä tuotteet jossakin kaupassa on kiinnostavia kuin toiset tuotteet.
0: Ehkä vielä yksi pointti tuohon, minkä takia joku saattaisi tämmöisen idea haluta, olisi ehkä se käyttäjä, että kun puhutaan tästä datan omistamisesta, niin, tai, siis, tai siis tätä nykyistä internetin bisnesmallia kohtaan on aika paljon ollut kritiikkiä just sen kannalta, koska ihminen ei pysty juurikaan vaikuttamaan, että mitä dataa siitä kerätään ja tavallaan se käyttäjä ei saa siitä oikeastaan mitään tuloa, vaan se on nämä isot internetin alustayhtiöt, jotka saa sitten valtavasti niin rahallista hyötyä siitä, että ihmiset käyttää niitä alustoja ja sitten niin luovuttaa sitä dataa, niin toisin sanoen, jos sitä dataa aletaan keräämään, mitä mä pidän todennäköisenä, että se data keruu yhteiskunnassa just sen takia, koska teknologia kehittyy ja tehostuu, niin se lisääntyy. Niin se, että ihmiset, ihmiset saattais haluta, että ne pystyy itse enemmän vaikuttamaan siihen, että mihin kaikkeen ne antaa dataa. Ja jos antaa, niin ehkä niin hyötyy siitä jotenkin. Niin miten sä vaikka Ville näet, että vois, voisiko Toltkanalta joku, että se mahdollistaisi paremmin sitä, että ihmiset omistaa enemmän sitä omaa dataa? Niin joku, Toltkanalta joku digitaalinen identiteetti tai omistajuus.
1: No, tämä on tietysti erittäin iso ja laaja kysymys, mutta tietysti lainsäätäjänä, esimerkiksi viime kaudella eduskunnassa kun jäsenenä, minulla on erittäin hyvä tilaisuus ja mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi tiedustelulakeihin, niin siviili kuin sotilaspuolella. Ja silloin tietysti on tärkeää, että me päättäjät ollaan informoituja, me kuullaan asiantuntijoita ja sitä kautta tietysti muodostetaan sitten se, yhteinen kantamme. Olen äärimmäisen ylpeä siitä suomalaisesta konsensuksesta, mikä meillä edelleenkin tässä yhteiskunnassa on isoissa asioissa. Mun mielestä näissä asioissa meillä on erittäin yhteinen näkemys ja juuri niin kuin tässä Elisan kehitysjohtajakin totesi, niin kaikki lähtee siitä luottamuksesta. Kaikki lähtee siitä luottamuksesta ja me nähdään yhteiskuntia jopa muuten Euroopan sisällä, missä sitä luottamusta ei välttämättä ole. Eli silloin ei ole kysymys vaan ehkä sellaisista perinteisistä maista, missä tästä puhumme. Mutta totta kai tämä eurooppalainen kehitys, Yhdysvallat, yhdysvallatalliset alustat kaiken kaikkiaan, Kiinan kehitys, kaikki tällainen, niin totta kai tämä on se, se kuuma keskustelun aihe eri puolilla maailmaa. Mutta tähän dataan, josta kysyit, niin tietysti – Minultakin ministerinä erittäin usein kysytään esimerkkejä Suomesta ja kyllä esimerkiksi terveysteknologian puolella ja terveysalalla on se, että jos ja kun me olemme tehneet datasta anonyymiä, niin se mahdollistaa erittäin paljon uusia liiketoimintamalleja. Eli, eli kyllä me käymme hyvin paljon ministerikollegoiden kanssa ja myös elinkeinoelämän kanssa niin eri toimialoilla juuri tätä keskustelua ja Suomi kiinnostaa todella paljon – Mutta edelleenkin se tasapainoilu teknologian huiman kehityksen kanssa, kyllähän on oltava rehellinen, että nyt mennään niin kovaa, että kyllä meillä on erittäin kova työ pysyä perässä ja varmasti se koskee myös yrityksiä koska maailmalla investoidaan miljardeja ja miljardeja uusiin teknologioihin, uusiin sovellutuksiin. Ja totta kai se regulaation tehtävä on pysyä perässä. Mutta samalla, niin kuin tuossa alussa sanoin, se deregulaatio, että se mahdollistaa asioita – ja mahdollistat uusia liiketoimintamallia. Niin, niin se tasapaino on tietysti asia, mistä mä Suomessa erittäin ylpeä. Kyllä mun mielestä meidän uusi 5G-lainsäädäntökin oli onnistunut – Korostamme teknologianeutraliteetti ja annamme parhaiden teknologioiden voittaa. Tämä on asia, mistä itse asiassa meitä suomalaisilta kysytään aika usein, että miten te sen olette tehneet ja kuinka se on mahdollista. Ja, ja tota, siinäkin mielessä niin on, on hieno olla suomalainen.
0: Tuosta tota, regulaatiosta se, niin tietysti EU-taso on yksi, missä sitä tehdään ja se on niin kuin EUllekin aika iso Iso kysymys, just, niin kun, koska sitten taas EU kilpailee, ja Yhdysvaltoja ja Kiinaa vastaan Tai totta kai myös yhteistyöt tekee, mutta vähän niin kuin EU voi sanoa, että on semmoinen yksi pelikenttä. niin sinä, äh, Suomessa voisi olla jotakin, sitten, että miten me saataisiin kilpailuetua EUn sisällä, vai onko se vaan niin järkevää, että me mennään niillä niin yhteisillä EUn pelisäännöillä, vai voidaanko me luoda jotakin, minkä takia esimerkiksi sitten Suomesta lähtisi vielä, tai se mahdollistaisi Suomesta vielä enemmän yrityksiä tällä alalla.
1: No kyllä me usein keskustellaan ihan virallisesti, ainakin epävirallisesti siitä, että miksi meillä, miksi meillä Euroopassa ei ole suuria teknologiajättejä. Taisi olla vielä muutama vuosi sitten, kun saksalainen SAP oli Euroopan ainakin, ellei suuri, niin suurimpia yrityksiä. Jostainhan se kertoo. No totta kai meillä on kilpailulainsäädäntö. Meillä on sisämarkkinoilla tietyt säännöt – ja useinhan meitä päättäjiä haastetaan siitä, että onko tässä mitään järkeä, että me emme anna asioiden vain tapahtua. Ja totta kai tätä keskustelua Euroopan komissio käy sitten myös eri tasoilla ja myös Euroopan ulkopuolella ja kyllähän meillä on tapoja myös toimia. Mutta nythän Euroopassa on lähdetty siitä, että luodaan näitä IPKE-klustereita, joissa erityisesti Saksa ja Ranska ovat olleet erittäin aktiivisia ja – on sitten tietysti puhdasoppinen koulukunta, joka on erittäin huolinen sinne, että vääristääkö tämä valtion tukia, käytetäänkö valtion tukia väärin. Ja Suomihan on perinteisesti ollut tässä niin kuin koulun parhaita kympin oppilaita, mutta tietysti minun on pakko sanoa niin ministerinä, että jos mä olen Pariisissa tai Berliinissä, niin kyllähän mä näen sen nyt, että etenkin tämä korona on tehnyt sen tilanteen, että kyllä nyt Rahaa investoidaan niin kansallista kuin muutakin rahaa tutkimukseen ja kehitykseen, mutta samalla myös klustereihin todella kovaa vauhtia. Että jos mä nyt vaikka Saksasta annan esimerkin niin pelkästään vetyyn taidetaan laittaa se yhdeksän miljardia. Ne on isoja rahoja, Ranskasta puhumattakaan. Ja nyt kysymys on siitä, että halutaanko me olla siinä bisneksessä mukana. Mun mielestä niin pitää olla. Niin rahaa
0: yhdeksän miljardia vai? Kyllä, kyllä. Yksityistähän varmaan menee vielä enemmän.
1: Joo, mutta kyllähän Eurooppa on jäljessä, siis täyt, ihan oikeasti me ollaan jäljessä. Jos me katsotaan yhdysvaltoja, Kiinaa, me ollaan elvytyksessäkin jäljessä. Että vaikka tämä Suomessa kohistaan jostain EU-elvytyspaketeista, niin kyllä nämä on ihan pähkinöitä. ne on pähkinöitä tuolta isosta maailmasta, puhumattakaan, että miten sitä vivutetaan yksityisellä rahalla. Ja Kyllähän Euroopan unionin ja Euroopan koko maanosan haaste on se, että miten meille syntyy yli maiden rajojen toimivia alustoja. Digitalisaatioissa. Me ollaan aika pirstoutunut markkinoilla. Mielestäni esimerkiksi operaattoreiden lukumäärä on joidenkin mielestä aivan liian suuri. Eli, eli jos me katsotaan niin kuin todellakin sitä, että miten me päästään skaalaan ja hakemaan tehoja, eikä tämä koske vain niin kuin digitalisaatiota, jos katsotaan vaikka energiaratkaisuja, fiksuja ratkaisuja kaiken kaikkiaan. Ja tämähän on EU27 niin kuin se seuraava askel, mikä pitää pystyä ottamaan sisämarkkinoilla. Ja sehän me tietysti halutaan tehdä fiksujen yritysten kanssa ja toivottavasti suomalaiset yritykset ovat siellä arvoketjun yläpäässä – eikä vain kilpailemassa sitten alihankkijaroolissa, mikä kieltämättä välillä tuntuu olevan se tilanne. Ja mitä silloin tapahtuu, silloin me kilpailemme vain hinnalla, emme laadulla. Ja sen takia on tärkeää, että me panostetaan tutkimuksia ja kehitykseen siksi – me haluamme hallituksena ajaa Suomen siihen 4 prosentin tavoitteeseen TK:ista johon me emme muuten pääse ilman yrityksiä. Mutta huono uutinen on se, että Nokia on siitä edelleen puolet. Voisi ajatella, että se on hyvä uutinen, mutta se on huono uutinen. Et meidän elinkeinorakene ei ole vieläkään leventynyt, viennin rakenteesta puhumattakaan. Ja siksi me emme ole niin vahvoja kuin meidän eurooppalaiset viennin ja elinkeinoelämän jättiläiset. Jos tuossa
0: Ruotsi näyttää hyvä isä. Niin Onko nyt mitään semmoista, minkä takia Suomeen tultaisiin eikä naapurimaihe, siis mä otan yhden esimerkin vaikka, en tiedä kuinka hyvä tämä on, mutta siis meidän naapurimaa Viro, aika, siellä on niinku ollut paljon niinku uusia avauksia, yksi oli tämä e-kansalaisuus, mm-hmm. eli se on vaan tämmöinen, että niinku helpottaa sitä, että se tuut Viroa viro harjoittaa liiketoiminta esimerkiksi, niin onko meillä Suomessa mitään tämmöisiä niinku houkutteita, Sitten, niinku, ei tarvi edes mennä finanssipolitiikkaa, mikä on taas sitten vaikeampi ja isompi kakku, mutta tämmöisiä ihan konkreettisia, vaikka mitä Viro on tehnyt.
1: Suomi ei ole Viro, Suomi on paljon enemmän. Meillä on teollisuutta, meillä on teollista tuotantoa, meillä on paljon monipuolisempaa osaamista. Viro on sinänsä tehnyt hyvää duunia, mutta kyllä maailmalla, jos katsotaan, ja Elisa voi kertoa lisää – mutta kyllähän meillä valtavasti on enemmän mahdollisuuksia juuri näissä meidän teollisissa ratkaisuissa, prosesseissa. Viro on tehnyt esimerk, esimerkistä luunia tietyissä asioissa, mutta kyllä, kyllä mekin, esimerkiksi Virtual Finlandissa, niin kyllä me halutaan olla siinä samassa, missä Singapore ja Virokin ja vielä enemmän. Koska jos me katsotaan taas Suomen vahvuuksia, meidän koulutusjärjestelmää, meidän teollisuutta, niin kyllähän me ollaan aidosti niin – Ihan eri tilanteessa kuin Viro, sitten, kun me lähdemme digitalisoimaan esimerkiksi teollisuuden ratkaisuja, tekemään teollisia investointeja, puhumattakaan, että me viedään niitä maailmalle. Ja kyllä, mä silloin katson niin kuin muihin Pohjoismaihin erittäin paljon, missä meillä on paljon yhteistyötä. Ja mä näen, että esimerkiksi Suomi ja Ruotsi on hyvin samoilla vahvuuksilla liikkeelle, ja meidän pitää tehdä paljon yhdessä, ja me tehdäänkin muun muassa jo digitalisaatiossa.
0: Mites? Kimmo, sun korva. Tai jos katsoo Elisän näkökulmasta, niin mitä Suomen regulaatiossa voitaisiin tehdä paremmin? Että joo, varmaan on asiat hyvin, mutta tietysti teilläkin on uskoisin jotakin huolenaiheita tai semmoisia, mitä te haluaisitte, että täällä ikään kuin pelikentällä tehtäisiin paremmin, niin miten tämmöisiä tulee mieleen?
2: No, mä tästä perus, peruslähtökohdasta. Että se, mitä me nyt tässä ollaan puhuttu, on siitä, että millä lailla – Suomi ja suomalaiset houkuttelevia kumppaneita digitalisaation toteuttamiseksi, eikö näin? Niin kysymys on siitä houkuttelevuudesta, millä lailla niin tämä on semmoinen paikka, että niin täältä halutaan ostaa sitä digitalisaatiota, tänne halutaan tulla tekemään sitä digitalisaatiota. Raha se aina kau, raha meille ei ole enemmän kuin monilla muilla mailla tai mailla. Mm, muilla, muilla niiden toimijoilla. Ähm, koulutus oli mun mielestä hyvä, minkä Ville sanoi. Mutta se, minkä mä – niin ihan tähän keskiöön, niin on itse asiassa kansainvälinen huippuakateeminen tutkimus. Mä näkisin sen, että se on itse asiassa se hyvin keskeisessä roolissa. Jos meillä ei ole sitä – maailmanluokan huippututkimusta ja siihen liittyvää niin ähm, – yliopisto toimintaa, jollekin tietyllä valitolla alueella, ja tietysti tässä tekoäly nousee – hyvin keskeiseksi, mutta ei ainoaksi. Niin silloin on hyvin vaikea luoda sitä imua. Mutta jos meillä on huippututkimusta, niin se ihan vääjäämättä, se heti tuo niin kaikki vähän – niin kuin hunajakeko. Sen tulee heti, tulee kansainväliset ja digitaaliset jätit, että hei, me – laitetaan tänne kampukselle nyt tutkimuslaitos. Me laitetaan nyt tänne joku uusi kehityssä yritys – ja jos se tehdään fiksusti siten, että se samalla houkuttaa niitä junioritutkijoita ja opiskelijoita hyödyntämään sitä kansainvälistä huippututkimusta siten, että ne perustaa startuppeja. Sillä lailla, että ne lähtee niin hyvinkin nopeasti niin johonkin yritykseen, olemassa olevaan yritykseen hyödyntämään sitä tutkimusta ja se tietty niin liikkuvuus niiden huippututkimuksessa mukana olioiden ja sitten sen ympärille muodostuvien yritysten kanssa, niin se on tietyllä se keskeinen tekijä. Ja sitä kautta, kun muodostuu tämän tyyppinen magneettinen vetovoima, niin totta kai me tarvitaan paljon siinä sitten niin erityyppisiä asioita viisaasti regulaation osalta, että tämä kaikki mahdollistaa. Mutta että niin, se on tietynlainen niin kehä, joka alkaa niin kuin vähitellen – tuomaan ja tuomaan enemmän sitä attraktiivisuutta. Ja sitä kautta me voidaan luoda semmoista kansainvälistä digitaalista osaamista
0: no, Suomeen. Näetkö julkisen, julkisen rahoituksen kysymys, vai voiko siinä olla yksityisetkin toimijat? Mulla tulee esimerkkinä mieleen tämä Hive Helsinki, mikä on yksityinen tämmöinen ohjelmoinnin koulu, missä on siis yksityisiä suomalaisia ollut rahoittamassa laittamassa sitä käyntiä. Niin näetkö voisko että voisiko yritykset olla tässä kanssa niin proaktiivisia, itse lähtee rakentaa sitten, niin kun, ja siinä rinnalla totta kai vahva niin kun, tää, tota, julkis, raho, julkisesti rahoitettu tota, korkeakoulututkinnot.
2: Siis Haive Helsinki on yksi ilmentymä siitä, mutta Haive Helsinkihän on ilmentymä sillä tavoin, että ne yritykset, jotka on menestynyt digitaalisesti, ja ne henkilöt, jotka on menestynyt digitaalisesti, ne haluaa tietyllä lailla niin kontrapuoda takaisin, jotta me voidaan tehdä sitä, yhteiskuntaa, jotta me voidaan mahdollistaa sitä, että niin Suomessa tulee ja jotta Suomessa tulee voimakasta ohjelmisto kehitystä ja ohimista liiketoimintaa. Ja mä, mä näkisin, että tämä on yksi keskeinen osatekijä. Jos meille ei ole sitä huippututkimusta, mitä meillä tässä on, vaikkapa tekoälyyn liittyen, meidän on vaikea luoda sitä kilpailukykyä. Tämä, tämä on mun mielestä keskeinen Keskeinen rooli, joka tietyllä lailla taas tulee takaisin siihen, mitä mä puhuin, että mitkä on niitä Elisan keskeisiä asioita, mitä me tehdään. Toinen on se 5G, että on se, että miten toteutetaan prosessien automatisointi hyödyttää tekoälyä. Ja tämä tulee olemaan myös keskeinen menestystekijä suomalaiselle yhteiskunnalle.
1: Joo, mä täysin samaa mieltä, että kyllä se houkuttelu on ehkä se oikea sana ja... Ja, ja, ja mitä ne elementit sitten on, niin siinä me ollaan tavallaan tosi vahvoilla, mutta sitten on, siellä on faktoja, mitkä ei tietysti ole meidän puolella, jos katsoo nyt vaikka ihan ilmastoa, että kyllähän tämän päivän huippuosaajat ja mäkin sitä huippusanaa vähän aina varon, koska me tarvitsemme kaikenlaisia osaajia, kaiken tasoisia, niin kyllä me nähdään nyt, että miten nuo keskittymät – Portugali, Lissabon on tullut tosi kovaa, Berliini me tiedetään, Ö, eri puolilla maailmaa meillä on todella mielenkiintoisia lokaatioja, mutta Suomi on silti tosi mielenkiintoinen, Et meidän pitää olla niin hyviä tyyppejä, että siitähän kaikki lähtee, että sä haluat olla siinä tiimissä, sä haluat kuulua siihen jengiin, vähän niin kuin urheilussakin, Ei, mä olla menestyvä, menestyvässä joukkueessa mukana ja meillä on kaikki mahikset siihen, jos mä katson me nyt vaikka Kvantti tietokonekavereita, aivan loistavaa osaamista. Kyllä meillä Suomessa on, Oulussaan ihan huippu 5G, 6G-osaamista, aivan maailman huippua. Meistä puhutaan ympäri maailmaa ja kysytään, että hei, että miten näihin juttuihin pääsis mukaan. Mutta sitten tulee ne meidän heikkoudet. Me ollaan vähän niin kuin suljettu ekosysteemi, rakennettu jostain kumman syystä. Me ollaan vähän yliohjelmoitu tätä maata. Meillä joka asia, lukee ohjelman nimiä ja muuta, miten sä pääsit mukaan niihin – Miten mä pääsen sijoittamaan nyt näihin kivoihin, hienoihin ekosysteemeihin. Ja tämä on tietysti mun työtä kauppaministerinä. Ja mä mielellään niin kun täyttäisin salkkuni sellaisilla asioilla, mihin kaikki pääsee mukaan, koska suomalaisiin – tiimeihin halutaan mukaan. Ja varmasti Elisa näkee sen ihan toivottavasti samalla tavalla. Ja tässä meidän pitää parantaa, eli, eli avautua vielä enemmän ja tehdä niin helpoksi tulla mukaan niihin kivoihin juttuihin. Mutta toki sit se, että se arkia elämä täällä on sujuvaa ja se on turvallista. Se on, se on jotain sellaista, mikä nyt covidin aikana on noussut. Me saadaan puheluita ympäri maailmaa. Ihan sieltä Yhdysvaltain länsirannikolta piilaaksosta, aina mitä eksoottisempiin paikkoihin. Että hei me haluttaisiin tuolla Suomeen, kun siellä nyt vaan jotenkin tuntuu kaikki olevan niin jees. Ja, ja musta tää on se meidän juttu. Mut tuleeko se, se sitten Suomeen vai
0: jääkö se puhelun tasolla?
1: No tällä hetkellä meidän järjestelmä on aika kankea. Meille tulee yksittäisiä tahoja kyllä, mutta se, että me oikeasti päästään se skaalaamaan sille tasolle, mitä sen pitää olla – niin siksi me virtualisoidaan nyt kaikkea siksi nyt ihan suoraan sanottuna mikrin toiminta. Meidän pitää pystyä parempaan. Nyt me tehdään D5, me tehdään uusia juttuja koko ajan. Mutta tämä on ollut ihan luvalla sanoin liian hidasta. Ja kyllä tämä on sitä suhteellista kilpailukykyä Suomelle, mikä sitten näkyy kymmenien vuosien kuluttua, että miten me on onnistuttu. Mutta tämähän on valtava yhteiskunnallinen haaste koulutukselle, koko meidän järjestelmälle. Ja kuitenkin me ollaan vasta 104 vuotta vanha maa itsenäisenä. Kyllähän meillä tähän kansainvälistymiseen – on vieläkin opeteltavaa siinä mielessä, että miten me suhtaudutaan ulkomaalaisiin, erilaisiin kulttuureihin, uskontoihin – Mutta silti mä uskon Suomeen. Meillä on ihan äärettömän hieno brändi ja meillä on äärettömän hyvä maine. Mutta siihen me tarvitaan just tämä julkisen ja yksityisen yhteistyö, se mistä mekin tänään täällä puhumme. Ja siinä me ollaan oltu maailman parhaita. Tämä Triple Helix, vaikka se tuntuu vähän 90-luvulla, mäkin olen sen verran vanha. Että joo, ne on niitä vanhoja juttuja, että valtiovalta, elinkeinoelämä ja ja sitten akateeminen maailma tekee yhteistyötä. Mutta sehän on se juttu. Ja se, mitä siellä kolmion sisällä tapahtuu. Ja se on se meidän vahvuus, kun me tunnemme toisemme. Meidän maassa voi ministereitä lähestyä ja, 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 ja tavata ja, ja yhdessä kehittää asioita. ja si, Siitä meidän pitää pitää kiinni. ja Se on just sitä luottamusyhteiskuntaa ja sitä, mitä mä toivon, että vielä 20-30 vuoden kuluttua me voidaan olla ylpeitä.
0: Joo, sitten ehkä viimeisenä teemana tähän keskusteluun mun tekee nosta nostaa tämä semmoinen termi kuin Web3. Meillä on siitä ollut kanssa oma jaksonsa, mutta tämä ta- Sulta, niin miten Elisal nähdään tai miten sä itse näet niin tämän Web3 ja mä viittaan ehkä siihen semmoisiin internetissä toimiviin ratkaisuihin, missä ei ole välttämättä perinteinen yritystoiminta pelkästään taustalla, vaan luodaan tämmöinen joku hajautettu internetistä toimiva alusta, jossa sitten siellä on monenlaisia ratkaisuja, mutta yksi esimerkki on, että kuka tahansa voi tulla omistamaan ostamalla niinku jotain tokenia, mikä sitten, niin kuin, millä sä pääs osallistuuttaa jonkun projektin hallintaan, niin onko tämä jotain niin futurismiutopiaa vai miten niin kuin Elisen kaltaisessa pörssiyrityksessä vaikka suhtaudutaan niin tämmöiseen tuloilla olevaan ilmiöön?
2: Tämä on todella mielenkiintoinen tämä web kolme <köhö> konseptina. Sama aika hyvä myös huomioida, että niin, se on hyvin aikaisessa vaiheessa nämä ensimmäiset ä, yritykset ja, ja ensimmäiset investoinnit tämän tyyppisen toimintaan, jossa niin kyetään ä, hajauttamaan vaikkapa se viestin välitys tai kyetään niin luomaan niin sertifikaatit ä, digitaaliselle omaisuudelle perustuen ketjulohkotekno. Eli Web3, niin sen perustanaan on ketjulohkoteknologia, joka keitettiin bitcoinin kautta, ja joka on se jälkeen laajentunut laajempaan käyttöön. Ja siinä on tiettyjä haasteita, ja se iso haastehan on ollut se, että niin, se ei kykene sen tyyppisiin prosesseihin, mitkä alunperin on ollut toivottuja sen nopeuden osalta. Että me pystytään tehdä niitä, että näitä transaktioita, ketjulohkoteknologioita, ne on suhteellisen hitaita ja aika raskaita. Se kuitenkin mahdollistaa sen, että sitä kautta voidaan sitten tehdä erilaisia identifikaatioita – vaikkapa digitaaliselle omaisuudelle. Se, että te millä lailla se tulee mahdollisesti luomaan uusia – liiketoimintamalleja, niin se nähdään sitten lähivuosina. Se voi olla, että sille käy samalla lailla kuin – vaikkapa tekoälylle 80-luvulla. Tekoäly oli kova hype 80-luvulla, mutta se ei perustunut silloin – niin deep, deep learning-teknologiaan, ja, ja se lailla. Se meni ohi. Ja, ja se oli pari vuosikymmentä, että kukaan ei halunnut puhua katekkoälystä. Tämä vaikkapa IoT. IoTstä niin kohistiin joskus 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, mutta sitten se jotenkin jäi. Ne, ne eivät koskaan ne lunastukset toteutu. nyt me ollaan tietyllä lailla siinä uudessa pisteessä, että se IoT tulee toteutumaan ja valtavalla voimalla, näin mä sama, sama liittyy erilaisiin teknologiaa ja niiden Toteutuksi. No sitten siihen kysymykseen, että millä se muuttaa ja muuttaako se niin, että yrityksiä vaikkapa ei tarvittaista tai ne perustuisi vahvasti niin käyttäjien omistukseen, niin se on kanssa niin iso kysymys, koska minusta on hauska niin oikeastaan löytää analogia, että joskus niin, että 10 vuotta sitten, niin aika tämmöisessä maailmassa koh, kohuttiin niin kovasti niin 11 vuotta sitten niin tämmöisestä niin kuin, uh, tämmöisestä niin kuin niin jakamistaloudesta. Se oli semmoinen uusi juttu, että hei, että tämä voisi olla semmoinen, että niin kuin, ähm, ihmiset itse vois päättää, että, että, niin, että kuka vaikka ulkoiluttaa niin kuin naapurin koiraa tai sitten niin ihmiset vois itse päättää vaikka, että miten ne niin kuin antaa, antaa niin yöpymissijan jollekin, joka tarvitsee yöpynsijan. Ja Se oli ajatus semmoisesta, että ihmisillä on niin kuin, äh, vapaus hallita ja päättää ja, ja tehdä tämmöisiä niin kuin erilaisia jakamisia. Se toteutui, mutta se ei toteutunut niin, mitkä ne oli ne ajatukset silloin joskus 10-11 vuotta sitten. Vaan se toteutui Airbnb-nä esimerkiksi, joka on puhdas digitaalinen liiketoimintamalli, joka syrjäytti olemassa olevat liiketoimintamallit. Ja, ja sen takia, niin jos minun täytyisi nyt tehdä jonkinlainen vekka kyllä mä veikkaisin, että niin Web3 tulee, tulee toteutumaan – ja tulee toteutumina uusina liiketoimintamalleina, miten iso se vaikuttavuus on – se tulee nähtäväksi ja milloin se tulee tapahtumaan, on toinen iso
0: kysymys. Ollaanko ministeriössä niin kartalla näistä kysymyksistä? Toisin sanoen, niin kuin, onko, onko siellä ihmisiä, jotka seuraa näitä teemoja ja miettii ehkä, että millaista regulaatioa tarvitaan tulevaisuudessa ja näin?
1: Kyllä me Suomessa mielestäni on vahvaa syväosaamista näihinkin aiheisiin, mutta niin kuin tässäkin kuultiin, ja itse kävin termiä, jakamistalous ja näitä termejä, mitä aina tulee vähän niin kuin muotiin, niin kuitenkin me nähdään sitten, miten asiat käytännössä kehittää. Mutta kyllä meidän liikenne- ja on erittäin paljon osaamista tähänkin liittyen. Ja tietysti meidän tehtävä ulkoministeriössä on aistia sitten ympäri maailmaa, että mitä maailmalla tapahtuu. ja Kyllä meillä on suomalaisia asiantuntijoita eri puolilla. Erittäin tärkeä on sitten se, että me myös kuullaan meidän yrityksiltä, että mihin suuntaan maailma on menossa. Puhumattakaan meidän tutkijoista, korkeakouluista. Me tarvitsemme erittäin vahvaa akateemista maailmaa ja siksi hallitus on halunnut panostaa tutkimukseen ja kehitykseen niin perustutkimukseen kuin soveltavaan tutkimukseen, missä me tarvitsemme yrityksiä, koska sitä kautta se kokonaisuus syntyy. Eli kyllä me parhaamme yritämme, mutta täytyy olla rehellinen, niin kuin tässäkin kuuntelin mielenkiinnolla, kun asiantuntija puhuu. Sitä työtähän me teemme vaikka eduskunnassa, kun lainsäädäntöä tehdään. Kuulemme alan parhaita asiantuntijoita ja, ja se on demokratiaa sekin. Ja totta kai hallitus aina valmisteluvaiheessa jo käy lausuntokierroksen ja jo silloin asiannollinen vastuu ministeri, niin tietysti paneutuu itsekin asioihin, mutta kuten näemme, niin tämä digitalisaatioteema on erittäin poikkihallinnollinen, erittäin horisontaalinen, mutta samalla tietysti myös vertikaalinen. Ja pitää olla malttia ja strategista kärsivällisyyttä tietysti myös paneutua ja ja nähdä muuttuva maailma ympärillä ja, ja varautua myös niihin uhkiin, mitä se voi pahimmillaan tarkoittaa ja sitäkin työtä me teemme.
0: Jes, mutta hei, musta tuntuu, että tämä keskustelu voitaisiin laittaa nyt tähän pakettiin, eli kiitos Kimmo ja kiitos Ville. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille, ja pankaa taas kommenttia tulemaan, mitä ajatuksia herättiin, ja jakakaa tätä jaksoa vaikka teidän tutuille, jotka ajattelitte nyt, tästä jaksosta. Mennään seuraavassa jaksossa, mamoi.